0: Bom dia Portugal, Guten morning, Alemanha e Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, hoje estamos com a casa cheia. Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Por favor, fiquem seguros, não vacilem. Estamos vivendo um momento complicado que vai passar mas é importante que todas as pessoas tenham consciência da situação. Então, fiquem seguros. Hoje, estamos com a casa cheia, pessoas queridas a nós, e vamos falar sobre um tema muito, mas muito bacana para vocês.
0: Estou aqui também com o Luiz Leonardo. Tudo bem, boi? Tudo bem, Eduardo?
2: Tudo bem, pessoal da DG? Prazer estar aqui novamente. Eu não esperava que eu fosse voltar tão cedo, fico muito feliz por isso, de verdade. Eu espero que eu consiga agregar com minhas experiências pelo tema de hoje.
0: Estou com ele, uma pessoa que vocês já conhecem, defensor do Nicolas Cage, Opa. Logan.
3: <risos> Fala, galera, tudo bem? Muito obrigado por mais uma presença aqui no Dungeon, Dungeon Cast. Agora, na verdade, é Nexus Dungeon, né? Ou... Dungeon Nexus. <risos> Os grupos reunidos aqui, ou seria o centro da, Nex o centro da Dungeon, né?
1: <risos> e qual o tema, Domênica? Hoje
0: nós vamos discutir um tema extremamente importante. RPG na periferia versus na classe média. Qual que é essa diferença? Por que às vezes eu falo algumas coisas que tem gente que não entende? Ou por que às vezes o boi fala algumas coisas que ninguém entende? Hoje nós vamos conversar e contar um pouquinho da nossa realidade e chegarmos... Por quê? Por que o RPG foi diferente? Ou o que ele causou na nossa vivência?
2: Legal, eu fico, eu fico muito feliz porque eu tenho uma experiência muito única é, dentro deste Desse termo especificamente, porque durante anos, eu comecei, na minha história com o RPG, eu comecei ele é, jogando em bairros que aqui em São Paulo, tradicionalmente, são bairros de classe média, classe média alta. E com o passar do tempo, né depois de alguns anos, eu me mudei. E aí eu fui para a periferia São Paulo. Para quem não conhece aqui em São Paulo, né você tem uma região mais alta, os bairros mais próximos do centro eles têm um poder aquisitivo um pouco melhor, são um pouco mais elitizados, tem uma infraestrutura é, daquela infraestrutura de cidade grande, né que a maioria das pessoas é, reconhece. E a periferia são, tradicionalmente falando, são bairros mais pobres, é, com não tantos recursos, com, onde é, a, a educação é diferente, o transporte público é diferente. E isso influencia, para mim, pelo menos, eu vi uma, uma diferença muito grande na forma como se joga RPG, então eu, eu acho isso esse tema muito legal eu tenho certeza que nem todo mundo que escuta o Dungeon Cast é aqui de São Paulo mas vocês vão observar talvez alguma, alguma similaridade aí na, na cidade onde vocês moram ou então talvez se você mora numa cidade, na outra cidade você vai ver uma diferença, não só na, na, no tipo de história, mas uma diferença cultural na forma como se joga você não concorda, Logan?
3: com certeza, Léo Acho que é interessante até pontuar, já falando sobre o tema, que é interessante que a gente notar que é, cada grupo tem suas peculiaridades, né? A gente costuma dizer que cada grupo tem a sua regra da casa, né? A sua house rule, né? E acho que isso marca até um pouco o estilo de jogo de cada grupo, assim, e mais, se quiser, ir mais a fundo até de cada jogador, né? Cada jogador é único, cada jogador vai interpretar o jogo de uma uma maneira única, né, ele tá recebendo as informações ali de uma maneira única e vai traduzir isso de uma forma que ele acha mais interessante conforme o jogo for desenrolando. É bom também falar que é interessante que, é, não sei, acho que já vou entrar no tema já, né, eu posso, né, Domi, posso já, já meter o dedo aí na ferida, né? Acho que é legal, assim, a gente falar que eu acho que eu, à primeira vista, o que eu posso dizer entre esses dois estilos, assim que cada grupo ele tem suas peculiaridades, né? E é interessante, do, dos anos que eu já jogo, já joguei já jogo aí quase mais de 20 anos aí de RPG, né? É, das coisas que eu pude ver aí nessa história, já eu pude notar que alguns estilos de jogos específicos, por exemplo, é, jogos mais estruturados, eu vejo mais na, nessa galera mais classe média, mais alta ali, a pessoa geralmente ela é mais organizada. Eu vejo um estilo mais. Talvez mais próximo daquele jogo mais preparado, sabe? A aventura. Aquelas aventuras prontas, sabe? Talvez eu acho que venha mais de ter um acesso maior a esse tipo de conteúdo. E o jogo acaba pegando um pouco os moldes né, dessa experiência. E, e, e que eu pude notar já jogando em periferia é que os jogos são mais. Eu posso dizer, mais abertos. Eu sinto que são mais. Mas tem um espaço maior para negociação, sabe? Eu sinto muito isso no, no jogo da periferia, com, quando eu jogo com meus amigos, né? Assim, eu morei aqui no Taboão há muito tempo já, desde 1995 eu moro aqui, na periferia de, da Zona Sul de São Paulo, é, que é uma, na verdade é um município, uma cidade né? adjacente a São Paulo, e aqui a gente tem muito RPGista né? no Taboão, tem... Pô, é um RPGista por metro quadrado aqui, né? Tinha, na época que a gente jogava, a época áurea dos RPG aqui no tá Bom, tinha cinco grupos. Em cada grupo tinha um grupo com sete, e outro grupo com dez pessoas. Tinha um grupo que tinha uns. Que chegava a ter 15 pessoas jogando na mesa, tá ligado? E, puta, isso, acho que isso deu uma variedade de estilos e experiências diferentes, sabe? De. Eu sinto isso, que o. O jogo no, na periferia, talvez ele é mais maleável, é mais daquela questão de negociar, de você, de um querer, tipo, talvez levar na discussão, sabe? Ganhar no grito, que ele é coisa do futebol, de, de várzea, né? <risos> Acho que seria essa diferença, né? Na verdade,
0: eu gostaria de fazer um paralelo. Eu queria que o Boi fizesse esse paralelo para traçarmos, uhum. mais ou menos, assim de uma forma bem, bem genérica, porque nós não somos pesquisadores, a, o, a trajetória do RPG para galera entender as diferenças. Tipo, ah, alguém foi para os Estados Unidos, trouxe um livro em inglês para o Brasil e apresentou esse livro para um grupo de amigos. Que foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Sim,
1: eu, come eu comecei a jogar RPG exatamente assim. Eu tinha um grupo de amigos, um deles tinha um primo que foi para os Estados Unidos voltou e trouxe um presente para ele. E esse presente era um tal de Dungeons and Dragons, né? Isso em 88, né? Então, eu acredito, né, que a maior parte dos jogadores de RPG no Brasil começaram assim, né? Então, alguém que teve contato lá fora, trouxe para cá o material e começou a jogar entre aquele pequeno grupo de amigos, né? A gente tinha né, no, no naquele tempo, a gente tinha uma cultura né, de jogos de tabuleiro. Então, por exemplo, eu ganhava de aniversário né, é, é, jogos de tabuleiro, War, Banco Imobiliário, Combate, eu ganhava isso né, da estrela, do, 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 da minha avó, dos meus pais. Então, já existia essa questão do jogo de tabuleiro, né? E, mas não tinha a, a, o, o roleplay, né? não tinha o, 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 a questão de interpretar. Então, é, é, essa molecada que foi para os Estados Unidos e voltou e trouxe né, o Dungeons and Dragons, que naquele tempo também só, só tinha isso, né? podia ter outras coisas, mas se você entrasse numa loja a, nos Estados Unidos e comprasse um livro de RPG, era o Dungeons and Dragons. Não né? o que fazer. Né? O, o jogo deu origem à série, né? de, digamos assim. E algum tempo depois, essa, essa galera que jogava nos nichos, né? Então, por exemplo, uma pessoa comprava e ensinava os amigos do prédio, e, e, mas ficava ali, né? Aí teve o advento da Devir. Né? A Devir passou a trazer.
0: Mas nesse é... meio tempo também teve a geração Sherox, né?
1: Então, a geração Sherox vinha, vinha nesse momento.
0: Porque daí o amigo isso, do seu primo. Isso, uma pessoa trouxe comprava. Um grupo do, de baixo ali também que começou a xerocar. Exatamente,
1: ali. exatamente, mas é, é, essa galera, essa geração Xerox, né, até onde eu entendo, ela xerocou livros importados pela, pela Devir ou pela Forbidden Planet, né, certo. que eram a, a, as duas, eu comprava, Forbidden ela ficava na Avenida Ibirapuera, que é na Avenida Ibirapuera, na Pompeia e no centro, né, uhum. é... Eu comprei muito livro na, na, na Forbidden do Peter. Né? Então, assim, é, é, uma pessoa comprava e o resto xerocava. Então, essa geração xerox, né? Porque você tinha uma quantidade. Que a galera que ia para os Estados Unidos e voltava, que foi o que eu, como eu comecei a jogar, é, é, você não, não tinha tanta gente jogando. Hum. Eu lembro que eu jogava com mais quatro pessoas, mais cinco pessoas, no máximo. Não tinha necessidade de você xerocar, porque éramos só nós, né? É, é, quando você tem os livros em serem importados pelas suas primeiras livrarias de jogos aí você tem a necessidade, porque começa um pouquinho a se popularizar né, o, o RPG pra galera né? que,
3: que ano foi isso, Boi?
1: o ano que a Devir começou a trazer, não, não faço isso. ideia mas é porque já, também tinha prazer,
3: abril jovem nessa época, né?
1: tinha abril jovem, sim só que... Ela fez uma coisa limitada, mas muito legal, né? Então foi o, o livro do jogador. Esqueci, eu posso estar errado, tá? Mas livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros. Isso, e o First Quest. O First Quest e um pouquinho do Forgotten Helms, né? Isso aí já
2: é em 94, 95. O Boi abriu o jovem entra pra valer no mercado a partir de
1: 93. 93 né? é, é depois do é Elivir. Depois
2: do vir? Depois, sim. Ela, depois ela, ela, ela vir. acredita que... Não sei, a Devita tá fazendo dinheiro deve ter um puto de um mercado escondido aí que quebrou a cara, né? Era um... <risos> Eles acharam, não, vou, vou estourar. Mas o Boi, então, ele vem dos RPGs gringos, cara. É, é da é um
3: pouco antes, né? Uma fase um pouco anterior, 90. Mas você ali, veio né?
0: também um pouquinho depois dessa época, não foi, Léo? Não, não, eu sou eu acho que da geração
2: logo em seguida do Boi, que eu comecei a jogar em 92. 92, no final de é.
3: 92, não foi?
2: Foi no final de 92, exatamente. Eu comecei a jogar com a DD, né? Eu já sabia mais ou menos o que era o RPG por conta daquela experiência. Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês que eu vi um filme lá que era. Com... É, é engraçado eu ter conhecido o RPG através de um filme, né? Mas um livro eu fui ter, ter contato porque eu estudava do, dos colégios mais é, conceituados aqui de São Paulo, que é, é o Colégio Americano, né? E, é o Colégio Mackenzie né? Aqui em São Paulo, que fica bem ali no centro de São Paulo. E é muito utilizado, tá, é um lugar então uhum. que o pessoal lia em inglês, tinha costume de jogar, e assim D&D era uma coisa conhecida por eles, tá em 92 a gente está falando, tá, 92 para 93, o pessoal conhecia o jogo, tá, e aí a gente jogava com livros em inglês e eu lembro que nessa época, 93 mais ou menos, né, é que tinha, tinha acabado de sair, acabado de sair, né tava saindo o Vampira Máscara lá fora Acho que a versão brasileira é de 95, 94, 95. Então, só tinha em inglês. Eu lembro de eu ter narrado Vampiro em inglês, tudo errado, porque o meu inglês era péssimo também, né? meu inglês era horrível, mas assim, eu li um pouquinho, eu queria impressionar lá uma menina. Aí eu quis narrar, narrar narri qualquer coisa, matei todo mundo. <risos> e aí, tudo bem, mestrei Vampiro. E, e tem uma coisa muito louca, que é, é alguns anos depois e mais ou menos em 97, teve uma crise muito forte aqui no Brasil, né? porque quem não lembra, tipo, o dólar era 80 centavos, de repente foi para quase dois reais, foi uma crise muito intensa, meu pai era, era um exportador, ele trabalhava com exportação. E a gente praticamente faliu, né? Ele faliu. É, e foi um baque assim que meu pai nunca se, nunca se recuperou. E eu saí desse ambiente que jogava um AD&D vampiro, para é, o Campo Limpo, que é uma região muito próxima de Tomão da Serra. E, e aí eu fiquei um bom tempo sem jogar, tá? Fiquei tipo, uns dois, três anos sem jogar, porque eu achava que não tinha ninguém perto de mim que jogava, blá blá. Ah, isso é coisa de, dos playboys lá do, do centro de São Paulo, né? De nerd, né? Lá do centro de São Paulo. Aqui, não vai ter, aqui nas proximidades não vai ter ninguém que jogue. E aí calhou que eu acho que em 98, 99, mais ou menos. Eu fui naquele uhum. saudoso encontro internacional, né? Para quem lembra, que era Sim. organizado pela Deviro. E nesse encontro internacional, eu sentei para jogar uma mesa. E eu me sentei e eu perguntei para um menino muito divertido que tava lá falando. Ele falou, nossa, cara, que legal, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Mário, não sei o que lá.
3: E... O Léo não... acaba de só, só puxar uma, o cara de Mário Morte.
2: Ah, o Mário Morte é, é uma figura lendária no, no, no Tabão da Serra. figuras é
3: lendária. lendárias do Tabana da Serra e. e ele depois é a gente verdadeiro. conta a história do porquê que ele chama Mário é, Morte.
2: Gente, ele, esse cara ele é o verdadeiro Malcaviano. Vocês nunca viram um Malcaviano na vida? É o cara que é genial. Ele é inteligentíssimo, mas ele é louco ele tem uma, os parafusos soltos, entendeu? Então ele não consegue se expressar direito e não sei o quê. E, e é, essa é a história dele, é bem engraçada. É uma figura lá no, na história de Itabuão. eu conheci ele e ele falou, ah, eu sou de Itabuão. Eu tomei um susto. Eu falei, nossa, nem imaginava que tinha alguém de Itabuão. Ah, não, eu tô aqui com o meu grupo. Aí me apresentou o grupo, foi quando eu conheci o Logan. E assim, tinha umas uhum. cinco, seis pessoas de Itabuão da Serra ali. Do, do, tipo, vizinhas minhas. E eu falei, caramba, que absurdo. Eu lembro que no... Eu tomei um susto, até marquei, não, vamos, vamos, vamos jogar, vamos se encontrar, né? É verdade. Né? E aí eu falei, no final desse evento, eu conversei com o saudosíssimo Douglas, né? que encassei o antigo fundador na Devir, né? Tem muita gente, pra quem não conhece, tem muita gente que considera o aniversário do Douglas, o Dia Nacional do RPG no Brasil, por conta da importância que essa, que essa, essa figura teve pro RPG, né? Aí eu conversei com ele, né, no final da organização, falei nossa, que interessante, né, eu comentei, eu finalmente encontrei, tô muito feliz, eu encontrei é, pessoas próximas a mim. Ah, onde você mora? Aí eu falei, ah, eu moro no Campolim, próximo de Tabuão. Ele parou, olhou para mim e falou, cara, tem muito repetição no Tabuão. A gente sabe, porque o que aconteceu? Naquela época eles pegavam papeizinhos, né, e você deixava seu endereço para você receber é, mala direta, né, na época que não tinha e-mail, <risos> não tinha nada disso. É, aí a Devir fazia isso. Ele fala, é, a gente toma um susto porque. O é, que acontece? A, a grande São Paulo, né? A grande São Paulo são cidades próximas de São Paulo, cidades satélites de São Paulo. São Paulo é muito grande, né, gente? Então, tem cidades é, que fazem parte do, do, da, da cidade, mas são cidades diferentes. A gente fala, ah, olha, eu esperava que tivesse muita gente, por exemplo, de São Caetano do Sul, que é uma cidade muito rica, né? Uh, Santo André também, mas é assustadora a quantidade de gente que tem de Tabuão da Serra. Que é uma cidade pequena e, e, e mais pobre, né? Aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, caramba. E aí eu fui, pela primeira vez, jogar é, Vampiro com esse pessoal de, de próximo a mim agora, que era de tabuão. E, gente, que diferença. Foi um choque cultural pra mim. De verdade. Hoje eu até consigo criar mentalmente a, a, o que influenciava cada coisa, mas na época foi só um choque, sabe? É, parece que eu estava jogando outro jogo, mas em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Eu acho que o, o Boi também já já teve experiência com muitos grupos, ele vai poder trazer um pouco dessa dessa visão, mas assim, depois eu quero explicar que tudo era diferente, não é, não é só uma questão de, das regras, de como hum. um jogo é jogado, ah, o tema do jogo, o tema, o coração do tema. Eu estava jogando o mesmo jogo, que era vampiro a máscara, né? Que era, tava bem popular na época lá, em 98. E, e eu tava acostumado a jogar com o pessoal da Vila Mariana, onde eu morava, do Da Lapa, que também é uma região de classe média aqui de São Paulo. É, e, e de repente eu fui jogar com o pessoal de, tá bom, e era outro jogo. Nossa, é, é, é... <risos>
3: <risos> Não, é verdade. E é, eu acho que eu, você, o boi acabou de. Dá uma breve explicação aí do, do pano no panorama geral quando ele começou a jogar, né? É... É, eu,
1: eu, eu, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que o Vampira Máscara, na verdade, foi o jogo que popularizou RPG no Brasil, né?
0: Sim, porque daí, o que que nós tivemos aí, só pra gente fechar a nossa linha? Alguém foi pros Estados Unidos trouxe é, um livro isso, as pessoas. Sim. Só que assim, as pessoas que sabiam inglês jogavam aquele livro exatamente das pessoas que não tinham isso. amigos que iam para os Estados Unidos começaram. Eles começaram a xerocar esse livro, que daí é. veio a versão Xerox, que também o livro era em inglês.
1: Sim. É porque, daí assim,
0: veio o surgimento da Devir.
1: É, a Devir ela foi fundada em 87. Certo. Então ela foi fundada um ano antes que eu comecei a jogar. Ok. Tá? Só que eu nem sabia que existia. Eu fui saber que existia Devirmo é, é, algum tempo depois, porque o amigo falou que... Ah, e, 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 e engraçado, né? A gente descobriu lojas de, de, de RPG buscando dados. Porque era um negócio que você não encontrava em lugar nenhum. Uhum. Eu fui comprar meu, meus dados em uma, uma loja na Ibirapuera. Foi aí que eu conheci a Forbidden, né porque a Forbida também ficava na Ibirapuera.
3: Grande chamada de
1: jornaleria. Que não era nem Devir, nem, nem, nem é Forbidden Planet, era uma loja que o cara comprou dados. E aí eu, eu comprei meu primeiro conjunto de dados meus. Né? Porque até então, era do mestre.
0: E era extremamente caro o um conjunto de dados, Não,
1: né? muito pelo contrário. Jura? Essas coisas, elas eram baratas, porque ninguém queria. Nossa. <risos> então, assim... A gente
0: que se fudeu no tabuão, porque era não. caríssimo. Não não,
1: não, não era caro. Era, era, era... era muito barato, porque as pessoas não, não queriam. Então, a impressão que eu tinha é que o dono tinha comprado, né? E, e não conseguia vender, ele colocou um precinho X. Mas assim, gente... Uhum. Essa é a minha experiência. Sim. Você entendeu? É, na nossa eu época comece... já era
3: caro o Domi, já já, já tinha é. popularizado.
1: Eu comecei, eu comecei a jogar com um amigo trazendo de fora, entendeu? Uhum. Aí eu joguei o livro dele. Eu nunca precisei é, 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 naquele tempo, eu não precisava tirar xerox das coisas entendeu? Sim. É, é... Por quê? Porque, enfim, eu, eu, eu tive muito privilégio começando a jogar RPG. Eu acho que, que a assim... experiência
3: sua foi bem parecida com a do Léo, inicialmente, Boi, você falando. Então,
1: mas eu fui muito privilegiado em ter os, os materiais. Uh -huh. Então, eu não, eu, não, eu não dependia de Xerox, ok? Sim. Só que vocês, a galera do Tabuão que eu considero uma das capitais brasileiras do, dos RPGistas, né? Porque, assim, eu nunca vi lugar pra ter tanto RPGista quanto o Tabão da Serra Chimita. aqui em São Paulo, que, meu Deus, é, é, vocês... É verdade. É, como é que eu vou dizer? Vocês são mais... A impressão que eu tenho é que vocês são mais apaixonados pelo jogo. Hum. Você entendeu? Do que os grupos que eu passei. É
0: porque existe uma grande, uma grande diferença aí. O RPG não era uma coisa fácil para nós, porque a maioria de nós, pelo menos os meus amigos, nossos pais não tinham a cultura de nos dar game de presente. É verdade. Era uma roupa, era um não sei o que. Então, quando aparecia um livro de RPG, a gente dava muito valor. Enquanto vocês já tinham muito isso. Não. Então é, era, eu era o que você eu me contava. Eu concordo
3: queria... com Boa nesse
0: sentido. É, mas é você falava isso, que você queria jogar RPG e seus amigos estavam descobrindo não, a maconha. Isso... Entendeu? Daí isso você foi curto. nos anos
1: 90, no final dos anos 90. 98, entendeu? 97 é, ali. É, em 88, no começo dos anos 90, Domi, não tinha tanto RPG assim. Ponto. Eu amava os meus livros. A paixão que eu tenho pelos livros, ela, ela é muito. Como é que eu vou dizer? Ela vem dessa época, né? Eu amo livros, sim. Eu concordo, eu concordo em parte com o que você disse. Uhum. Eu é, é, tinha... Meu, meu pai dava livros pra gente. Né? Eu ganhei livros de presente de aniversário, de Natal e tudo mais, ganhava jogos. Sim, isso é verdade. Mas a, a quantidade de RPG não era tão grande assim. Você não tinha tanta opção assim. Não é, tinha acesso, só, né? É a única partezinha que eu, que eu discordo. O resto de tudo eu concordo com você sim. Entendeu? Você, a galera do Tabuão ver regra vocês têm um amor pela experiência de jogar RPG que eu não sei se é porque muitos de a galera jogava em massa que a gente não tinha então assim a, a, eu conto paradome né um, um negócio aqui e, assim o, eu tinha no final dos anos 90 eu e do meio para frente né, eu tinha, eu tinha várias, duas galeras que jogavam comigo uma delas é, era uma galera que, que, que descobriu, né, logo cedo, a maconha. Né? Uhum. Então, era um puta de um trampo pra encontrar com ele, sexta-feira. Dá juntar você vai...
3: pra jogar, né?
1: É, você vai, assim, como é que era a minha semana? Os interesses
3: eram outros, né?
1: Exato. Como é que era a minha semana? Eu ia pra escola toda semana, toda não sei o que, aquele sacrifício. Estudei colégio de freira, meu Deus, que horror que ela ia estudar colégio de freira chegava em casa, na sexta-feira eu queria encontrar meus amigos. Ia lá, fazer uma mochila, colocava um monte de livro e ia encontrar com eles. Né? Isso aí é a minha, minha, minha experiência de menino média de Moema, tá, <risos> gente? Que adorme a tanto tira sarro, né? Então assim, aí botava meus livros e ia encontrar com meus amigos. Chegava lá, é, é, a galera tava bêbada e fumando, né? Uhum. E, e, e fumando maconha. Ninguém conseguia mais fazer nada. E eu lá, com um monte de livro na mochila, falei assim: meu, eu só queria jogar um RPG. É só <risos> já, isso que eu já, queria. Já
3: é o um nerd com a gente. que não quer. Já jogar aconteceu é... com a gente. É
1: verdade. É o que assim, eu... eu... você
3: falou foi direto com o que eu acredito, mano. Mas segue aí.
1: Mas assim, e, e a Domi me conta a experiência de vocês, e, e eu vejo que a ligação que a galera do bom tem com o RPG, ela é ela chega a ser sobrenatural. Vocês jogavam, ela me conta que vocês jogavam no final de semana, de manhã até de madrugada. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu nasci no lugar errado. <risos> Não, Sexta, já, já... Tá sábado
3: e domingo. Sexta, que, sábado e mano? domingo. Mano. Mas,
1: enquanto isso, eu tava brigando com os filha da puta que eu andava pra eles pararem de se <risos> drogar e jogar uma merda do RPG. Mas olha que
2: engraçado, eu, eu acho que essa ligação ela é muito visceral, tá? É... Eu também acho. É... Vai de
3: encontro é... diretamente com o que eu vou falar. Não, eu acho, que eu, eu, eu acho que ouvindo vocês, eu cheguei numa conclusão aqui, que eu estou estudando muito questão, eu estou estudando game design atualmente. E eu estou vendo muita questão de ludicidade e atividade lúdica e ação lúdica. E me parece que. Aqui, olhando o, o depoimento de cada um aqui, me parece que a ludicidade da periferia, ela ela vem de um, ela bebe de uma outra fonte que a, a, a experiência que a galera, vamos supor, do condomínio teve com boi na rua agora, tá ligado? Porque ele, ele já vem de uma tradição de jogos de tabuleiro, que são jogos que vai jogar em casa, jogos de câmara, né? Que eles estão relacionados a, a um desenvolvimento mais mental ali, né? Enquanto, é, eu me lembro muito bem da minha infância, foi na rua, né? Eu vivia na rua brincando de pega-pega, ah. esconde-esconde. É uma coisa corporal, né? Aquela coisa que você tá visceral ali, atividade. É, A é gente exatamente. brincava de, de rima, né? De um zoar o outro.
1: Espera ah. é, 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 aí, pessoal só, só um minuto aqui. Deixa, deixa eu te interromper logo. Vai lá, vai lá. É assim, vocês podem ter uma ideia diferente de mim... Só que assim, eu também brinquei de pega-pega tá, Eu brigava? nasci não, 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 numa época não. que não tinha Não tinha computador em casa Gente
0: Boi, você brincava de pega-pega jogava... no condomínio A gente <risos> se escondia em roda de caminhão Não, isso eu não fazia no
1: realmente No beco é escuro Entendeu? Mas eu, brinca... mas eu, eu já brincava, brincava foço,
3: também Eu já caí em força Eu já caí em força na, No, no bolinas, meio do esconde. esconde Já quebramos caixa d'água Tampa de caixa d'água de mil litros Quase morri afogado
2: Não, Isso eu nunca fiz é, então, boy, é, é, o aspecto visceral que eu tô dizendo é que a base do jogo. É... E isso, assim, eu tô falando de uma coisa que eu senti. Eu fui, eu fui racionalizar muitos anos depois, tá? Na época eu só senti. Eu só experimentei isso e disse: meu Deus, que coisa diferente. Mas a base do jogo tá na relação interpessoal daqueles, daquelas pessoas. Eu vou dar um exemplo prático. Eu acho que você já jogou muitas vezes. Pega-pega, é, é, por exemplo. Ou... É, pega-pega é um bom exemplo. Mas eu duvido que, em algumas das suas experiências, alguém ficou chateado com você, porque, pô, você me pegou primeiro.
1: Isso já aconteceu com você, boy? Olha, sim. Isso, isso, isso até que acontecia. Perfeito. É, cara, é... é, é... O, que eu vou... o que eu acho, tá? É que, assim, eu sempre fui um estranho no ninho, tá? As pessoas à minha volta, né? A maioria dos, dos adolescentes é, que conviviam comigo, eles não gostavam dessas coisas. Do meu prédio, eu acho que só... Eu tinha um, eu tinha um monte de criança no meu prédio, né? E eu era, era eu, o meu irmão e mais duas pessoas que gostavam de RPG. O resto... E mesmo assim, essas pessoas eles, eles pararam. Só fiquei eu. É, é, eu. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o RPG não era o foco deles. E eu não, eu, não, eu não consigo entender muito bem o motivo. Tá. Entendeu?
2: Por que você gostava do RPG?
1: Cara, eu... Sabe aquelas coleções de comandos em ação? Bonequinhos sim. do He-Man? Sim, sim. Eu passava horas criando histórias. Entendeu? Quando Perfeito. eu conheci o RPG, eu descobri a, a brincadeira de boneco de criança. De, de, de adulto, né? Uhum. Que era. Porque, é que chegou redescobriu, uma hora... redescobriu. É, porque chegou uma hora que a galera começou a tirar sarro de mim, porque eu brincava com bonequinhos. Né? Tinha uma caixa cheia de boneco, Kingman, uhum. Thundercat, é, comandos em ação. e fazia... Eu passava horas criando histórias. Né? E... e foi muito feliz, porque foi aquela necessidade que eu sempre tive em contar histórias que me, me fez me apaixonar pelo RPG. Uhum. Porque, assim, puxa, é um, é um jogo que, que, sei lá, as pessoas não vão encher meu saco porque eu tô criando história porque faz parte do jogo, entendeu?
2: Perfeito. Sim. Acho que você acertou no nervo, cara. É exatamente essa a sensação que hoje eu consigo racionalizar e entender essa diferença. É, você, como eu... Uh... Deixa eu
3: complementar, Léo, rapidinho. Porque, ah. pra mim, eu acho que tá muito ligado a uma característica que todo RPGista, a maioria dos RPGistas que eu conheço tem, que é ser nerd, de fato. Que é... E, e, eu eu discordo. sou nerd. Não, eu discordo. E, e exemplo, tem uma característica... Eu
2: não te considero nerd, Logan? Eu não te considero nerd.
3: Não, eu, claro que eu sou nerd. Não, eu acho nerd. que o nerd é uma nerd, pessoa...
2: Dentro do, do, do universo do, do, sei lá, de Tabão da Serra, talvez você fosse considerado um pouco nerd. Mas assim, Sim. a pessoa que observa pra você, a sua ligação que você tem com o hip-hop... Com a, a cultura de periferia, o seu tipo de inteligência, a maneira como você se expressa, a sua extroversão. Ela não é identificada como nerd.
3: Não, mas claro, eu, eu sou nerd porque eu conheço, a, eu assisti todos os Star Trek, eu conheço a característica de cada raça. E aí que entra uma questão que eu acho que a característica nerd, o, quando você é nerd, isso ressalta em você. E aí eu vou te dizer por que eu acho que é, que é isso. Porque eu acho que o nerd ele é uma pessoa que gosta de discutir. Ele é uma pessoa que gosta de debater. Está na essência do nerd. Ele é... Ah, mas se no Star Trek acontecesse isso e não isso. Aí, aí ele já está já no... Ah, ele não, gosta se, disso, tá ligado? Sobre, sobre, sobre. Ele não, mas se fosse uma aventura em que a nave está a 300 por hora. Não, mas aí já não ia dar certo. Porque o cara, não... Isso para mim, eu a maioria dos meus amigos nerds, eu tinha muita discussão com eles. E eu percebo que o RPG, ele está ele né, nessa... Essa periferia entre o RPG e, o, né, e a conexão do ler, do, com, com o mundo nerd, ou a filosofia nerd, né? É, tá nessa questão de, de gostar do prazer em debater as coisas, tá ligado?
1: De acordo com o Guilherme Desvaldi, que é o dono da Jambô, o RPGista ele é o topo da cadeia alimentar do nerd. Porque ele une todas as características nele.
3: Não, faz todo sentido, concordo plenamente. E tem vários tipos de nerd, Léo. Ah, também, mas eu não gosto, eu, eu gosto acho.
1: de definição de nerd. É, ah, a definição de nerd é uma coisa pejorativa, né? É, ela, não, não só é uma coisa pejorativa,
2: mas é o que acontece, você, você, você fez uma citação muito interessante, você falou, ah, o nerd gosta de debater, eu acho que todo mundo gosta de debater. É por isso que eu acho que, eu, eu, é assim, tem esse espaço do RPG pra todo mundo, e já tinha naquela época, o que aconteceu é que virou um nicho de uma, coisa, uma abstração maluca, o cara que é af aficionado por uma característica da, da cultura popular, sei lá, do Star Trek, vai, ou do Star Wars. Eu preciso lembrar vocês que, sei lá, o primeiro funk que fez sucesso no, 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 na história do Brasil, ele cantava do Cavaleiro Jedi, né? Eu tenho a força uhum. Cavaleiro Jedi. Então, é, essas características também da cultura pop, né? E é, ser aficionado pela cultura pop também, não, não sei se é, se é esse o caminho. Eu entendo, eu entendo o que vocês estão dizendo, tá? Mas no, no, na, na minha visão, que é muito particular, hum. eu vejo que o, a cada, o, o lá, o, o nerd de, de é, condomínio, ou melhor, o nerd da regi, das regiões mais ricas da cidade. O que, é que eu estou falando é tipo classe média, tá, gente? Da classe média, ele vai ser focado na coisa que o Boi falou, que é. Ele gosta de narrativa. Ele gosta de criar histórias. Ele lê muito. Então ele lê quadrinhos. É, ele é, quer é, o local vivenciar da
3: onde se parte o RPG aí. Aquela,
2: cara. É, ele quer vivenciar aquelas experiências que ele viu no quadrinho, que ele viu na série, que ele viu no filme. Concordo. É, e eu li, por exemplo, eu li é, Senhor dos Anéis quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade. Tá? E aí, quando eu fui jogar a fazia muito sentido pra mim. sabe? Toda aquela história fazia muito sentido pra mim. E, e quando eu fui jogar Vampiro, também, né, tava lendo lá aquelas é, é, romances góticos antigos, né, do, que a gente vai estudando, né, o romantismo na, na própria, no próprio colegial. Então, tudo aquilo cabia, sabe, as histórias de terror. É, tudo, tudo, aquilo fazia sentido pra mim. É, os jogos que eu jogava com as pessoas, quando eu tava lá no Mackenzie, quando eu tava lá na, 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 na escola de classe média rica, eram jogos, o pessoal fala, né, que o objetivo do vampiro é o terror pessoal, mas ninguém joga terror pessoal, mas nem o pessoal rico nem é o pobre, tá? Ninguém joga.
3: O, o, os X-Men, pessoal... né? Muita é. gente fala que joga o X-Men, né? Vampiros mas, mas, com superpoder. Vampiro
1: Evolution.
2: É, é, é o, o Evolution, o, o X-Men do Vampiro, todo mundo acaba fazendo em algum nível, mas é interessante o tema, o tema do jogo. Por exemplo, quando eu jogava com o pessoal da classe média, uh, o foco era muito político. Era um jogo completamente político. Então, você tinha que uhum. negociar, você tinha que falar, e obedecer hierarquias, e tramar pra derrubar não sei quem. E era Sim. o tempo todo o jogo político. Isso era na Vila Baniana, isso era na Consolação, isso era na Lá. Eu fui para a... E você precisa ler muito, tá? Porque pra você vencer politicamente alguém, você precisa ler o jogo, entender as você
1: regras... Conhecer as, as regras, regras alguém, né? os costumes.
2: Ok, vou pro Tá bom. Conheço essa... esse pessoal... Num encontro internacional A não.
3: etiqueta, né, você disse Conhecer a etiqueta do mundo, do universo do jogo A etiqueta do, jogo, do
2: mundo é a, é a própria regra do jogo Por exemplo, você sabe que o, o seu poder faz isso e não aquilo Entendeu? A dominação Você precisa olhar nos olhos pra ser feito. Uhum. Você não pode mandar o cara se matar entendeu? Todas essas são regras pequenas o, a, a dominação não funciona No membro com geração menor Então não vai funcionar no seu ancião São certo. detalhes que você precisa saber Porque se você cometer um erro Ou instigar alguém a cometer um erro Você está jogando politicamente com ela né? Porque é um jogo político. Uhum. Ali, até então. Aí, daquele aquele dia em 1999, que eu conheço vocês, eu vou de noite, num dia chuvoso, na casa de um cara, ok? Aí eu chego na casa dele, ele tem um quarto escondido ali, numa região, quase uma favela, tá? E já é um impacto para mim, e eu fico assustado. Porque você tem um quarto, tá bom? De, sei lá, 3 metros por 4 metros, ok? Onde tem uma cama, um sofá. E tem umas nove pessoas ali dentro. Eu falei, meu Deus do céu, vou me estuprar aqui. Vamos comer meu... Hoje eu perco o <risos> E a galera tá fumando. A galera tá bebendo. Eu falei, nem fudendo que esses caras vão jogar RPG. Mas não. Ah, não. Você vem aqui fazer o quê? Ah, vai jogar RPG. Caramba, que da hora. Ó, oh, tô montando aqui meu personagem. Eu falei, e esse bagulho aqui? Que eu falo, eu procuro aonde? Nome. Eu procuro no livro, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu, você leu o livro? Não, nem sei que é. é vampiro, não é? Falei, mas como é que você vai querer jogar um jogo tão complicado quanto o vampiro, e você não leu. Ah, não, meu amigo tá me chamando. Ele vai me explicar. Eu falei, não, gente, demora anos pra... Eu falo, demora... Sabe, primeiro pega o livro, lê por algumas semanas, monta o um personagem na sua cabeça, e o cara completamente fumando, diz, que, que maluco, que menino muito louco, o que ele tá falando, tá ligado? E ele dando risada, falou queira, pode querer, pode querer, tem meu personagem aqui, mestre, faz meu turno aí. Eu, aí eu olhei, e o narrador começou a fazer o turno. É, você acordou, e aí já colocou um cara e você, tá batendo, eu tô batendo nele, não sei o <risos> que. E foi embora o jogo, o cara não sabia nem que jogo ele tava jogando. E eu falei, gente, o que é isso? E os jogos, a temática política, que é isso? Imagina. Um claro. Assim, primeiro, começa o jogo tá acontecendo uma coisa que, pra quem joga vampiro, né? O jogo todo ele te prepara pra um grande evento, que é a Gerena, que isso. é o fim do mundo, né? Dos vampiros. E é sempre um tempo, pra, pra galera de classe média, assim. Era sempre um tema distante, sabe? Ah, vai acontecer no futuro. Os
3: anciões futuro. estão ali maquinando.
2: É, quando eu joguei... a gente já tá acontecendo, meu amigo. Ela começou no Imbu. No Imbu tipo, o Imbu é a cidade... E o Itabu
1: Serra é o as último bloco histórias... de
2: defesa
3: da Camarilla.
2: É, as minhas histórias eram todas, tipo... É em Londres, é em Nova York. A história tá acontecendo no Imbu. No Imbu do Iguaçu. Tipo, é uma cidade aqui do, do interior de São Paulo. De alguns, alguns quilômetros de São Paulo, e, e assim, existe um, um reforço da camarinha em Tabuão. Não tá bom? O que a camarinha tá fazendo em Tabuão? Não importa! Eles estão aqui! <risos> e os demônios estão levantando! E mano, pega a metralhadora e Ai, atira! Oh, meu Deus do céu, que jogo é esse? E aí começou a história, né? Uma história mais voltada para o combate, a investigação, mas a investigação visceral, tá? A investigação, Sim. vai, vai! Descobre rápido que não vai acontecer! E ia, ia, o fluxo ia. E eu notei que. Temáticas que envolviam imediatismo, que envolviam é, a, aquela reprodução dos filmes de ação dos anos 90, sabe? Exatamente. É, era o que eles buscavam. É, eles não davam importância alguma de você saber ou não saber as regras. Eu, pra jogar Deixa bebê, eu fazer uma
0: pergunta. Ah. A realidade socioeconômica de um grupo, ele muda muito o estilo de jogo com a base no mesmo livro, por exemplo? É demais. Porque... Tirando... Não, Eu acho não, que não, tirando não. vampiro, o que vampiro Muda. pode mudar, mas a realidade econômica de uma pessoa pode mudar uma mesa de D&D?
3: Muda porque o patrimônio lúdico é outro. O é. patrimônio lúdico é outro. Exatamente. As brincadeiras ó. são outras, o modo de se relacionar de... na forma de brincar é outra, sabe? O que
2: ele absorve é outro. É bom lembra... é é. lembrar que, por exemplo, o... o Senhor dos Anéis, que é a base espiritual a criação do D&D, ele virou filme nos anos 2001, né? 2002, 2003. É... Nos anos 90, você não tinha uma boa base de fantasia medieval para o pessoal, o pessoal de periferia, que essencialmente, não lê. Isso é muito importante. Não é que ele não lê, ah, ele não, não tem esse costume, sabe? É, costume. Ele é muito não mais prazeroso, não faz muito mais sentido ele sentar com você, ficar conversando por 40 minutos é. e entender o jogo, jogando, Sim e conversando com você, do que ler o jogo eu conheci pelo
3: Porque menos é, é, ele tem outras atividades que ele aprende assim também é, né? É, não só que... no RPG não, não mas é, é,
2: é através da, da interpessoalidade dele da ele, ele, é. ele pegar o livro e ficar lendo é uma tarefa ele sentar e jogar e conversar sobre o jogo, oh sabia que a Samita tem esse poder? nossa, tem esse poder? Aí no próximo jogo dele tem esse poder, entendeu? Porque ele conversou com alguém e falava, e é muito isso eu conheci pelo menos três narradores um deles, tão apaixonado quanto eu, que era o Tom, que eles nunca leram o um livro de vampiro. E eles
1: narravam.
3: De fato. Eles narravam um o livro.
1: Eu acho que um das, 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 dos fatores mais relevantes com relação à questão socioeconômica é o acesso à língua inglesa. Né? Exatamente. É... É, pesa, eu, pesa. Eu tive acesso né, a... Eu estudei inglês no colégio, o inglês do colégio era uma merda realmente só que e eu estudei em colégio particular e era e não era bom né essa é, era, um, era um colégio de classe média e nesse colégio o inglês não era bom uhum. né mas você adquire uma base uhum. né eu lembro que eu peguei meu pai ele me ensinou a, ter, a amar os livros né eu, eu, existem algumas frases que ele falou para mim antigamente que eu trago na minha vida até hoje, quando eu converso com ele e tudo mais, ele falou assim pra mim, livro a gente não joga fora. Você guarda. E, e a, isso é uma coisa que eu trago até hoje, né? Então, assim, é, é, eu lembro que eu aprendi inglês com a base que eu tinha no colégio, claro, mas que era uma base muito fraca, só que eu peguei um livro de RPG, eu tinha tanta vontade de aprender aquilo, que eu peguei um dicionário, e eu coloquei um do lado do outro e comecei a ler. Só que qual que é o lance? Eu tinha o livro e tinha o dicionário. Sim. Né? Eu tinha acesso às duas coisas. A minha vontade era o a a único determinante naquele momento. Porque uhum. de resto eu tinha acesso.
0: É, você não tinha empecilho, né? Eu não
1: tinha nenhum empecilho. Eu, não, eu, 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 eu sei que a realidade das outras pessoas é diferente. As pessoas não têm acesso às coisas. Então, assim, existe uma barreira, hoje não mais, mas existe uma barreira entre o RPG e o, 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 as pessoas, né? que é o, que é o inglês. Uhum. Inicialmente, lá atrás, tanto que é, quando a Devir começou a traduzir em massa os livros, foi que a, 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 o hobby se popularizou, né? e a Dragão Brasil. Porque é, é, é uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto sempre de falar aqui, a Dragão Brasil, a galera da Dragão, é, é, entre aspas, doutrinou muito RPGista, né? Você tinha uhum. acesso a uma revista que era barata sim e que estava disponível na banca. É, é, é... Formou uma quantas... visão, né, boi? É, é quantas visão, pessoas Deus, Deus não é. aprenderam a jogar RPG graças ao esforço de, de, desses, desses bravadores Você entendeu? Eu não tinha, eu já tinha acesso a RPG, porque assim eu, eu tenho a mesma idade que eles. Né? que Trevisan, que Saladini que uhum. companhia eu tenho a mesma idade que eles mas eu, 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 eu tava confortável né? eu admiro muito o trabalho deles porque os caras foram lá botar aquela tapa numa época numa época que RPG era visto como coisa de maluco Sim. hoje você tá lá, Matthew Murphy você tá lá o RPG está no Stranger Things, a galera pergunta... Terry Crews, no Diesel, aparece no BBB. Naquele tempo, os caras fizeram uma revista pra ensinar a jogar RPG a galera numa época que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que falavam com eles, falavam pra tirar sarro do que eles estavam fazendo. E a, a, então e tem... a Dragão
3: Brasil chegou no tabuão, né, mano?
1: Exatamente. Sim. Então, assim, é, é, são iniciativas que com certeza ajudaram a, a formar RPGistas. Eu não sei se os carregamentos de Dragão Brasil eles eram maiores do Tabuão, né? Mas assim, <risos> é, é, são, são. Eu acho que o principal fator é a barreira do inglês, Sim. que, que, que o so, que o socioeconômico econômico vai, vai, vai quebrar. Né? Vai quebrar. Mas, independente... É a principal barreira.
3: Eu concordo, eu não, eu pode, não sei se seria uma barreira ou mais uma deficiência. Até o próprio português, assim. Eu comprei o AD&D, meu primeiro livro de RPG foi o AD&D, livro do jogador, né? E, cara, eu li aquelas 300 páginas e eu acho que eu entendi 40% do que estava naquele a livro. Verdade. Sabe? A interpretação é. de texto não era tão boa naquela época quanto é hoje, sabe? E, diga, e diria que boa parte também da população não, não tem uma, muita boa interpretação de texto, tá ligado? Ou compreensão das gramáticas portuguesas. É, que também não é o coloquial que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Para falar a real. Mas eu gostaria de falar o, o, o que eu acho interessante. Que a gente tem essa deficiência da língua, né? Da, da, da própria questão da, da, do inglês, né? Eu diria que o Dragão Brasil foi meio que um, uma tradução, né, boi? Para popularizar, né? Para o coloquial ali pra galera comum ter mais acesso. Mas eu, eu, tenho, eu acredito que talvez tenha até uma questão mais profunda na questão do RPG dito de periferia, né? Que a gente vai dizer assim, vamos supor que no Taboão tá era a periferia de São Paulo, né? E quanto mais distante, né, mais desterritorializado desterri 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 é, né? É, não tem um patrimônio. Eu acho que aqui é uma coisa talvez mais... É, é, como o Léo falou na questão interpessoal, não tem a, as leis aqui são meio do... É, ela é mesclada assim, ela é meio turva você, é. você não tem uma certeza Exato, então é. sempre tem essa questão de negociar, acho que vem muito disso aí, né, Exatamente. E, e o RPG é aquele, ela tem essa questão de, você não tem muito entendimento de como aquilo acontece, mas você tá desenrolando ali naquele momento, tá ligado e você, <risos> você vai dar uma resposta é. do que você acredita ser o mais próximo ali do que você tá entendendo e, e é isso aí, tá ligado é uma
2: interna negociação é, é isso que eu fiquei impressionado E aí anos depois O Mario, que é o Mario Morte Ele veio que, mais uma Porque vez é um, homem, é, é um sujeito acadêmico Um cara que estuda bem Que hoje se expressa muito bem né? Na época ele não se expressava muito bem Mas Ele 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 formulou pra gente Dizendo, o RPG é um jogo dialético E, e, e tudo que a gente faz aqui na, na periferia né, Na favela, é dialético É dialético o tempo todo a gente tá o tempo todo. O, 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 o RPG que eu jogava até então era um RPG que, que o Gary Garrix ele fala, né? O RPG, quando ele começa o RPG, come, começa no livro. começa Você lendo o livro, você lendo o livro já começou o RPG, né? É. Mas esse é o RPG como ele foi imaginado pelos criadores do RPG como, como ele é jogado pelo público que, que teve acesso ao inglês ou a versão lida. Quando ele chega mais próximo do pessoal, da favela mesmo, de comunidade isso aí é perdido, cara, é, essa, essa, esse primeiro, porque existe a barreira da linguagem, é, existe a barreira do inglês, claro, é, mas mesmo quando depois que é traduzido, existe um, um, uma galera que não tem costume de ler, e mesmo que ele leia, ele se coloque a ler porque ele quer muito fazer aquilo, é, ele tem uma barreira de compreensão, eu lembro de uma coisa que, nossa, hoje, hoje eu fico muito mal comigo mesmo, por, por ter vivenciado isso, por exemplo, eu sempre fui apaixonado por LARP, né, e a gente fazia LARP lá no Tabão da Serra. Porque assim, tinha tanta gente, mas tanta gente, que a gente fazia LARP, nosso maior LARP a gente tinha 60 pessoas, sabe? Larp de vampiro.
3: No tabuão, é... né? Só no aí Taboão. tinha gente e alguns participantes de vários bairros de São Paulo.
2: Ah, é verdade, mas a maioria, a maioria era no Tabão da Serra mesmo. E, gente, é impressionante, porque é, tinha um menino, né? eu não vou citar o nome dele, porque nem cabe aqui, mas assim, é, ele ia todo jogo. E ele jogava, na minha interpretação, ele jogava muito mal. Eu falava, eu não sei porque ele vem, porque ele não faz nada Ele joga tudo errado A gente escreve o plot pra ele O plot né? é um papel que você diz No início do jogo Você diz, ó, oh, o seu personagem é tal, ele tem os poderes Ele quer tal coisa, fale com essa pessoa Você vai ganhar XP lembra no final do jogo e nunca ganhava XP Porque ele não fazia as tarefas que foram pedidas Não desenvolvia o personagem dele Mas ele sempre voltava e, eu falava, e, um, e um dia eu virava para ele eu virei para ele assim e até me vergonha assim porque eu, eu tirava o barato dele eu falava nossa esse, não sei o que esse menino tá fazendo aqui porque assim ele não joga direito ele não sabe jogar coitado um eu fui,
3: é naquela naquela época o bullying era legalizado era legalizado
2: verdade. <risos> me envergonha muito foi um bullying terrível viu esse lance do RPG mas eu fui conversar com ele né e ele falou ah você gosta bastante né do larp que a gente faz ah nossa eu adoro lá falou mano é... Qual é o que é do seu personagem? O que você tá achando? Você tá achando meio chato? O que acontece? Ele fala, ó, oh, Léo, vou ser muito sincero com você, cara. Eu não, eu não tô nem entendendo o que o meu personagem faz. E assim, você escreve, tipo, uma página pra mim e, e eu tenho dificuldade de ler, eu, assim, eu não consigo... O cara não conseguia, tipo, a partir de duas frases, ele não conseguia entender direito o contexto do, 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 do personagem. É sério. E, tipo, ele consegue entender, tipo, o sol é amarelo. Ele entende. O sol é amarelo e por isso vai chover. Ele já não entendeu. A chuva, o sol amarelo. Sério, nesse nível. Tá? É, é, ele é o que a gente chama de analfabeto funcional. Ele consegue ler uma frase, mas uma cadência de três ou cinco frases, ele já se perde no contexto. Então ele não conseguia entender o que era o personagem dele. Ele só sabia o nome do personagem dele. Ele só sabia isso. E ele, ele jogava ali, cara, sabendo o nome do personagem. Esse cara é um herói, tá ligado? E ele gostava muito daquele, ele gostava de ver as pessoas... É que ele importando. tava lá pra ouvir a contação de história. O prazer lúdico, Exatamente. eu chamo de prazer lúdico. Quando, quando eu cheguei pra ele, comecei a explicar o personagem, mas eu falando, explicando, o personagem quer tal coisa, ele é meio mafioso, ele faz isso, ó, oh, ele tem essa. E ele começou a entender. E aí mudou o jeito como ele jogava o personagem. Mas você, você percebeu o impacto? Grande parte da população brasileira é analfabeta um e...
3: funcional, gente. Ela, ela não... não, não Aquele papel não comunicava nada pro cara. Não comunicava nada
2: para
3: ele. Não é, tinha e nada.
1: Mas eu, 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 eu falo uma coisa. Hoje, isso daí não, não tem nada a ver com classe social. O brasileiro, ele se emburreceu como um todo, né? Como um todo mesmo. As pessoas, elas já não conseguem mais ler... Elas não conseguem compreender um texto. Eu, Isso eu é eu acho que é, uma
3: é uma evidência de um problema que já existia anteriormente, né, Boi? Ele tá constatando agora, né?
0: É. Mas daí, gente, olha só. Uma coisa que a gente esqueceu de, de falar, como que, porque nós contamos o ponto do Boi, como é, o RPG chegou nele, e não contamos como que o RPG era no para Pra galera entender essa diferença. Entendeu?
3: Faça, faça as honras, Domi.
0: O tabuão era o seguinte, gente. Uma pessoa tinha um livro. E essa pessoa era responsável por entender aquele jogo. Exatamente. Eu vou dar o um exemplo do Leonardo, Exatamente. porque o Leonardo, pra mim, é o um exemplo clássico. O Leonardo queria mestrar um jogo. Só que ele sabia que ninguém ia ter dinheiro pra comprar aquele jogo ou ninguém ia entender. O Leonardo pegava cinco pessoas. Gente, ó, esse jogo é Mago Ascensão. O jogo funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma e assim daí o Léo pegava mais cinco pessoas galera é o seguinte e o Leonardo ele foi ensinando as pessoas a jogar RPG porque ele só tinha um livro e ninguém Perfeito. ali daquele grupo de dez pessoas tinha o dinheiro para comprar aquele livro
1: Sim, sim, sim. O sim. livro
0: do Leonardo já estava em português e muita gente não conseguia interpretar o texto.
2: Oh, mas é maior ascensão até, até hoje, cara. A maioria das pessoas é um não crack.
3: entende, que é jogo abstrato, a porra. O, o né, Léo, então... o Léo, o Léo ele vem de um patrimônio, ele, ele já tinha um patrimônio, né? O privilégio dele se converte em patrimônio RPGístico aí, né, nesse caso? Exatamente. E vi... Vampira
0: Máscara foi a mesma coisa. O Leonardo tinha o um livro, ele queria jogar ele começou a ensinar as pessoas. Oh, isso aqui é Vampira Máscara. Vampira Máscara se joga dessa forma.
2: É, e é muito louco que, a, a partir daquele ponto, as pessoas já sabiam jogar. Por exemplo, pega o jogo do Mago, que a, que a do citou muito bem, que é um jogo super abstrato. Quem leu, sabe o quão difícil ele é. É difícil você interpretar a, sei lá, a Umbra. Vai, vamos pegar a Umbra, por exemplo. Uhum. Porque você está falando de um mundo espiritual. Quais referências de filme você tem para Umbra? e de livros, cara, é difícil é complicado, agora você tem que imaginar que é um mundo espiritual, que é um reflexo do nosso mundo mas que ao mesmo tempo também tem as suas trilhas da lua, o que é uma trilha da lua? ela é uma, ela é um caminho mesmo que você segue, ou é tipo aquela estrada do Goku que vai nas nuvens o que é isso, né? Ah não, mas você segue a trilha da lua e você chega nos reinos menores e depois você vai para a umbra profunda, para o reino do horizonte e aí o mundo você de, de um mundo você consegue olhar para o céu e ver o outro mundo. Que isso, sabe isso não faz referência nenhuma para as pessoas. Um, um dia eu fiz um desenho mais ou menos do como eu imaginava, era minha interpretação, tá? Eu falei ó gente é mais ou menos assim que eu imagino a umbra, tá? Ó isso aqui aí são os planetas, tá vendo? Um planeta vê o outro, por isso que você vê o outro mundo. Mas cada mundo é um planeta, é minha interpretação, tá? O livro não tá dizendo isso. Mas eu fiz a minha interpretação Aí eu fiz uma descrição da minha interpretação Do Mago Ascensão é, Anos depois, o pessoal Que jogou comigo né, Pessoas que jogaram comigo foram jogar com outros grupos E assim, eles tinham uma interpretação Muito própria é, do que era o jogo Mas por eu ter feito essa tradução Essa conexão, eles tinham uma ligação Muito forte com o conteúdo Então, por exemplo para entender as esferas do Mago Que é uma coisa também profundamente abstrata Por exemplo, o que é entropia? O que, que é primórdio? né? O, o, o livro até dá uma explicação ó, do primórdio, vem a mente, blá, blá, blá. Mas é uma explicação super abstrata. O pessoal tinha já essa visão. Tinha essa bagagem. Hum. E eles discutiam. Não, não, você não pode fazer isso aqui. Ah, você vai fazer isso. Mas não, não, você não consegue, porque esse nível aqui é puramente sensorial. sabe? E o cara nunca leu o livro de mago. Mas o que acontece? Por ter alguém que leu o livro, que sentou, que conversou, esse... e você fica sentado com a pessoa às vezes, sabe? Tipo, bebendo ali um refrigerante... E, e conversando sobre o jogo, a pessoa já absorvia e
3: ia pra casa e jogava. Não, e, inclusive tem e, e um pessoa, de versões, né? exato. Não, tem até. E,
0: isso que era engraçado, porque a pessoa não lia o livro, mas ela pegava a explicação de um é, pra explicar pra outra pessoa. Exatamente.
2: exatamente, virava uma coisa única,
0: que é por e isso. E de repente que... o Leonardo tinha 60 pessoas pra jogar um live de vampiro, é, e é, ali tinha... apenas só 10 pessoas tocaram no livro.
2: Tocaram, exatamente. Hum. A, a Domenica usou uma palavra.
1: 10 pessoas de 60 tocaram no livro As outras pessoas nunca viram o livro Eu queria colocar aqui uma, uma pimentinha nessa conversa Escutando isso que vocês acabaram de falar Porque assim, a impressão que eu tenho É que o RPG Do jeito que ele né, chegou aqui Ele era até que certamente tipo, nichado, elitizado Então era um grupinho pequeno que jogava e tudo mais Talvez no um Taboão, talvez em outras comunidades, ele tenha chego de uma maneira já maciça, né? Porque se você ensina um monte de gente, se ninguém precisa do livro, né? Sim. Tipo, se você ensina de uma maneira contada, ao invés da pessoa ter que ler o livro primeiro, porque é isso, essa que era a minha experiência. Então, por exemplo, eu, eu li o livro. Todo mundo que estava jogando na mesa tava, lia o livro. Ponto. E dali certo. nós partimos para o jogo. Né? o que vocês estão me falando é que para vocês lá uma pessoa leu e ela contou para todo mundo ensinou Exato, todo mundo é, né? exatamente. isso é mais isso já mostra uma uma disseminação completamente diferente né? uma popularização Totalmente
0: diferente porque assim não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar o livro não era todo mundo que interpretava um texto de boas não Sim. era é, não era todo mundo que tinha tempo para fazer isso, porque ali nós estávamos numa periferia onde as pessoas começam a trabalhar com 14 anos é, então as dou, pessoas é. não tinham esse tempo de puta, vou parar o meu sábado para poder ler, não, não existia isso também, uhum. entendeu? e daí, é, a gente, o que, que a gente fazia? eu lembro disso muito da, da galera do tabuão o Thiago comprava um livro, ele mestrava aquele livro e acabou nós tínhamos duas oportunidades e vocês compravam
1: em conjunto. E é.
0: Isso. Nós tínhamos duas oportunidades de aprender sistemas novos.
1: Uhum.
0: Ou quando o Léo queria mestrar muito alguma coisa, que o Léo falava: ah, não, eu quero mestrar isso, mas daí eu ensino, porque ele já sabia. Ou quando a gente ia no internacional. Por isso que eu falo que o internacional, eventos de Verdade. RPG, por isso que eu, que eu mantenho é. a Dungeon Geek, são coisas extremamente importantes para quem não tem dinheiro. No Internacional era o único é, 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 momento que a gente podia experimentar coisas novas. Por quê? Porque ia ter alguém lá querendo mestrar e a pessoa ia ensinar o jogo.
3: Isso. Para gente no... era uma celebração. Exato. Né? A né? é gente fechava né? 40
0: pessoas num ônibus. A gente fechava um ônibus,
3: cara. Né? Né? É. fechávamos
2: um ônibus Assim, não fechava no sentido não que a gente alugava um ônibus. A gente pegava uma condição no início dela, ia quase saía.
3: até o outro ponto final. final
2: é, lotado de pessoas da periferia, iam brincando, iam conversando, mas assim, tinha tanta gente que era nesse nível mesmo.
0: E a galera se dividia, né? Sim. Ninguém sentava numa única mesa. A galera fazia assim, ó, se espalha.
2: Não, não, o pessoal, cada um ia pra um canto, porque queria experimentar coisas novas mesmo. Era Isso, eu nem própria. quero
3: jogar com você, Truto, eu jogo com você o ano inteiro, não. não. Eu... Jogar <risos> com <risos> gente nova. <risos> e eu eu tô, esqueci, eu
0: no, final, no final, não final, no ônibus. Eu... E no ônibus a gente ia contando o que a gente jogou. É. As experiências. As coisas novas. Trocando, tipo, a é. primeira coisa a primeira vez que eu descobri que tinha Bastet, que, que era uma evolução de, de Werewolf, foi num encontro internacional. É, eu tinha, evolução, acho, não
1: é uma é É,
0: é uma outra fera. coisa.
1: Uma expansão. Nem,
0: muito tempo depois de jogar. Sim. Eu não fazia ideia daquilo. Não, e
1: olha só que é. engraçado, né? Eu soube que tinha Bastet, porque eu, o livro que eu do, o Koja tinha uma loja de RPG, né? O Koja uhum. que faz streaming de, de World of Warcraft. Ele tinha uma loja chamada Vampire.com.br. O livro... Olha só como eu tive sorte na vida, gente. E, eu, e, é, e é sorte mesmo, beleza? O livro, ele já tinha... Eu, o cara já importava pra mim. Então, assim, o livro saiu já pra mim. Eu, eu não precisava nenhum tipo de trabalho, a não ser passar um cartão, yeah. para conseguir o livro. Eu já sabia uhum. ler inglês, né? Uhum. Isso era muito mais fácil, né? Então, é, é, eu tive muito privilégio com conseguir os materiais. Os grupos? Talvez nem tanto, né? Eu, eu consigo citar alguns grupos que eu realmente gostava muito de jogar, uhum. né? Que se dedicava a RPG como eu, eu escuto as histórias de vocês com inveja. Eu posso,
0: é. Isso é um contraponto que eu gostaria de falar.
1: Uhum. É,
0: durante muito tempo eu joguei RPG no Taboão, eram pouquíssimos livros, era daquele jeito, era um sacrifício pra gente comprar dado.
3: Não, mas calma aí, Domi, deixa eu fazer uma aspas aí, rapidão, ah. que também eu vou falar pro Boi. Isso aí que você tá me descrevendo, Boi, só fui viver em 2010, mano. Que eu tinha dinheiro pra encomendar um livro portado lá no João, tá ligado? Que trampava pro tio Peter lá, tá ligado? Mas eu já tinha 10 anos de RPG, tá ligado? Uhum. Pra mim, eu só fui. A gente foi viver isso bem posteriormente na nossa, já vi na nossa vida adulta, tá ligado? Só que isso daí. Que você tá descrevendo?
0: Nós temos uma vantagem em quem tem o privilégio. Como nós não tínhamos tanto RPG, livros, nós criávamos coisas. O Leonardo todo é mês estava com um jogo Sim, diferente. É o Logan Isso. estava todo mês com um jogo diferente. A gente jogava várias coisas no sistema Storyteller, porque era extremamente fácil. A gente inventava é. coisa. Não, Cara,
1: era e, 3D 3 Todo
0: T. mês é. a gente jogava coisas novas.
1: Sabe uma parada que eu vejo? né? Principalmente... Porque assim, depois... depois que eu, quando eu conheci a Domi, né? Dez foi anos. um choque,
0: né, de cultura eu, nossos RPGs. Foi um choque RPGs. cultural,
1: né? Hum. E ela me apresentou esse mundo e eu apresentei o meu pra ela.
0: peraí rapidinho. A primeira vez que eu vi uma caixa de RPG foi a do boi. Eu não sabia que existia Nossa. caixas de RPG. Eu falei que o boi, ah, eu tenho caixa de RPG. E eu ficava, Pô, como que é uma caixa de RPG? O que que vem dentro? Vem bonequinho, vem dado e não sei o que. Ele me mostrou uma caixa e foi extremamente estranha a sensação
3: porque é. eu
0: falei nossa eu nunca vi isso na vida entendeu a, a primeira pessoa que me mostrou uma caixa de dados com mil dados foi o boi eu falei nossa eu, eu tinha meia dúzia Não, mas eu acho
1: que isso aí é. é até fora dos padrões de controle um, né?
0: eu só tinha é. visto assim sabe uma a gente caixa tinha aquele
3: first quest que vinha que era a versão de pobre da caixa tá ligado que vinha <risos> Ela, aquela miniatura cara. de plástico
0: é,
1: é, 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 é. <risos> assim. Gente, respeita é. aí, cara, que tá super caro hoje em dia conheço, tá? É, hoje, é, Pois né? é, é assim, é... quando eu tive esse choque, quando eu conheci a Domi, é... e, e claro, eu conheci a galera do Taboão e me apaixonei pela galera do Taboão, né? eu quero a minha, minha, minha carteirinha de cidadão é, tabonense é, também. É, eu
3: tornei o banho cidadão honorário é. do Taboão. <risos> cidadão
1: já. honorário de Taboão <risos> da Serra, né, eu descobri... É engraçado, vocês de Taboão, né? Assim, galera, vocês estão escutando, a gente fala muito de Taboão, porque a Domi morava no Taboão, o Logan no Taboão, é. o Léo morava no Taboão, e eu conheci muito RPGista do Tabuão, de Taboão da Serra, graças ao meu relacionamento com a Domi, tá? Então é por isso que a gente fala de Taboão da Serra. Uhum. Mas isso talvez se... se, se, se é, 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 é espelhado, né? Em outras periferias por aí, tá? Claro. Quando eu conheci a Domi, e, então sintam-se abraçados, beleza? Então, assim, quando eu conheci a Domi, entenda que quando eu tô falando tá bom, eu tô falando para to todos vocês, tá? Quando eu conheci a Domi, eu percebi que esses grupos de RPG, dita Bom da Serra, eles são mais coloridos, eles são hum. mais vivos eles são mais apaixonados pelo hobby. E
0: tem uma é. coisa, né? Ele, a, nós é, abraçamos é. mais pessoas que querem começar.
1: Sabe, sabe aquela pessoa é, é. Que, que entra num restaurante e vai comer o sanduíche com guardanapo? Quando eu, vou, quando eu encontrei Tabon da Serra, e eu sou apaixonado pelas pessoas que vivem lá, foda-se, vamos comer o bagulho com a mão mesmo, foda-se o, o, o guardanapo. E eu tô falando isso com o maior respeito do mundo, e com uhum. a maior admiração do Não, mundo mas
3: gente. é, mano, é você isso entendeu?
1: É, 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 vocês é, é, colocam vocês dão o valor que o hobby que eu tanto amo merece você entendeu? E isso, isso é uma coisa que é, é, é muito claro pra mim os, os, meus, os meus grupos e, e assim, me diverti muito com meus grupos
3: uhum. Existe
1: uma, eu tenho uma ligação nostálgica com todos eles você entendeu? mas foi conhecendo a Dome, conhecendo o Tabum da Serra, conhecendo, fazendo junto com a Domi a Dungeon Geek, que eu vi que o RPG é muito maior. Aquela bolha do garotinho de Moema que joga RPG, que tem acesso a todos os livros que ele quer, que que, que enfim, que tem todos os os privilégios relacionados ao RPG, viu pessoas no evento que não tem essa necessidade, que não tem essa necessidade não, desculpa, que não tem esse privilégio. Tem gente que eu conheci é, é, que pega não sei quantos ônibus e trens para chegar e jogar no nosso evento que a gente consegue fazer uma vez por mês. Eu lembro o, o dia que a gente fez um, um, um corujão, né, na, na Spellbox, que é a loja do Fix, que é do, desse grupo, que é do meu grupo de RPG original, é... é e nós fizemos um curujão, curujão para quem não sabe, é um é um evento que a, que a gente cria com várias mesas de RPG, mas que elas têm a, a elas viram à noite, né, de um dia para o outro, tá? Então começa 8 da noite, vai terminar às 6 horas da manhã do dia seguinte. Beleza? Com várias mesas de RPG, tem comida boa, tem é, é, be bebida, refrigerante, água e tudo mais à vontade, e a pessoa paga um, uma taxa X e ela consome e joga RPG a noite inteira. Um dos, dos meninos, ele virou pra mim, ele tava saindo, né? Ele tava saindo meio cabisbaixo, né, do, do evento, aí ele olhou pra minha cara e falou assim: e aí, gostou do jogo, né? Falei assim, ele, ele falou pra mim: Gostei. E agora eu tenho que voltar pra minha vida. Isso é, é uma parada. É assim, talvez. Você que seja me escutando, acha até ridículo que eu, esse jeito que eu tô me expressando. Mas quando você vê esse tipo de coisa, cara, é um choque de realidade. É um. É um. É, é um negócio que te atinge quando você tem, claro, o um mínimo de empatia, né? Se você for um psicopata, você vai olhar pra aquilo e falar assim: oh, oh não, vai, não vai se importar. Mas é um choque. Fala em assim, cacete. Eu passei. Muitos dias e muitas noites da minha vida fazendo isso, jogando RPG, comendo bem, foda-se, não me preocupando com nada. Eu, eu, a gente fez um evento é, é, em que aquela pessoa ali ela, ela, ela está me agradecendo e está e tá triste porque ela tem que voltar pra própria vida. Você entendeu? Tipo... É, é, um, é um choque de realidade, é um choque cultural, uma coisa que mexe com você, se você tem um mínimo de empatia, né, É classe... bem impactante, uhum. muito
2: impactante, de verdade. Uma, uma coisa muito interessante, Boy, é que é, isso, é, essa, essa diferença tá, de ser, por exemplo, um escapismo uh, que me permite, que, que, que é muito custoso pra mim, né, porque eu tenho que vir de muito longe, eu tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho... Eu tenho que me submeter A gente a... é a
3: pé para devir aí, do metrô, mano.
2: Exatamente. É isso que eu ia falar. Isso faz com que... Cria uma nova característica também, que é o tempo que a gente se dispende a, a isso, a gente tem, tenta maximizar o máximo possível. Então, vou, vou dar um exemplo prático disso. Vai? Quando eu jogava, por exemplo, no Mackenzie, o tempo de jogo médio era umas duas horas e meia, três horas, né? Que era mais ou menos... Tipo, a gente saiu do, do, do colégio, Vai todo mundo lá para pra, pra, aquela pracinha interna do, do, do colégio. Né? Pra quem não sabe é uma, tipo, uma escola americana, né? então tem um, tipo, um refeitório central ali, que também é uma faculdade. A gente se esperava e jogava lá, jogava algumas três horas um jogo. Aí tudo bem, se não der, é legal, a gente joga no, na semana que vem. Tá? Tipo, continua, né? Então mais ou menos durava umas três horas. Os Jogos do Tabuão eles demoravam dias a é, pessoa
3: parava né? pra dormir parava vai pra lá, dormir. não é seu turno, vai lá dormir então, truta, depois acontece, você volta
2: mas, mas por que, que isso acontece? porque uma coisa você já, já tá lá no, 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 seu, no seu colégio, que é essencialmente um grande condomínio né? você tá lá todo dia e você joga, é uma coisa outra coisa é, eu vou a pé porque eu realmente ia a pé né? uh, atravesso uma cidade inteira tá? a pé, sei lá uns 4,5 km, a cidade não é muito grande tá? uma cidade bem pequenininha porque a gente já fica muito assustado com a quantidade de RPGistas que tem nessa cidade, né? Quando é a gente verdade. fez o evento em 2011, teve, o evento teve 560 pessoas. Foi o, o evento RPG Arte de Tomão da Serra.
3: A maior e tem umas adjacências da... também, porque tem a galera do João 23, é, tem a galera tem a galeria, da Raposo Tavares. É, verdade, verdade. E que vai vindo também aglomerar aqui no Mas é Sim,
2: né? Você tá falando de, tipo, um, 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 sei lá, mas, vai, que seja 400 pessoas numa cidade que tem, vai... Uns 5 a 20 km, sabe? Não mais do que isso. É, é uma cidade pequena.
3: E... É lembrando e... também que é uma cidade dormitório. Também. Uma cidade dormitório. As pessoas vão pra
2: dormir é. lá e elas trabalham em São Paulo. Elas vão lá pra dormir. Então o que acontece? Mas assim, eu atravessava essa cidade, 4, 5 km a pé, porque se eu fosse escolher pegar condições também, são condições muito específicas. Não, e tem um custo. Não, vamos a pé. A gente ia a pé, ia buscando cada uma das pessoas e chegava no local. Esse processo inteiro já tomava umas duas horas e meia. Se você fosse lá pra jogar uma, um jogo de duas horas, não vale a pena. Aí voltar é. mais duas horas, Caramba, <risos> não vale nem o um Não. Corpo. Se você veio jogar, meu amigo, é a sessão... Vai é a jogo, cara. Sabe aquelas sessões dos anos 60, que tinha dois jogos? Era isso. Tipo, você veio pra jogar o, o Mago, que é a atração principal, mas tem umas três atrações antes aqui. Aí
3: Colocaram, mano, vou mostrar um jogo pra você aqui enquanto é narrador. É exatamente. Como assim. eu
1: queria ter encontrado vocês
0: antes. <risos> não, mas assim... Cara, e o Léo andava, porque não é. tinha celular, né? Era caro, não era todo mundo que tinha. É verdade. Leonardo, aí, ele passava tinha. de casa, casa, ia levando, aí, ia na caravana, né? Na é. caravana. Daí, o Leonardo abanava a mão, um abanava a mão, daí, o Leonardo tava com dois. De repente, o Leonardo tava com cinco, o Leonardo tava com a gente
3: chegava no lugar para jogar era, era, assim. isso mesmo, era isso mesmo eu vou eu vou eu vou fazer um, abrir um, um aspas aqui rápida que é interessante boi porque que o tabuão é tão colorido né porque eu percebo que muitos não no, no muitos jogador do Tabuão começou é, jogando sozinho cara eu eu o Léo o Malone, que era a Trindade lá dos RPG Tabuão tá aqui né a gente falava que a Trindade a Domi com a galera da ODD lá o Thiago e eu eu, 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 eu fui eu, eu comecei a jogar RPG, fui sozinho, né, eu, fui, eu ia pro Centro Cultural Vergueiro, conheci um cara da, que era, tipo, filho de embaixador, narrava lá, tipo, o cara morou na Alemanha a vida inteira, é brasileiro, o, cara, o nome do cara era Ivan, tá ligado? Foi o cara que me, me ensinou o vampiro, a máscara, sabe? E, assim, e aí, eu, cada turno demorava uma hora, você tinha que esperar... Eu ficava a tarde toda conversando com os caras lá e esperando para jogar meia hora de jogo, tá ligado? Saía meia noite da Vergueiro para chegar no Tabuão uma hora da manhã, pegando o último ônibus que vinha. <risos> Mano, é, aí cada um, cada um desses jogadores, eles vêm trazendo uma experiência diferente, né? E o RPG no, no Tabuão meio que virou o um caldeirão e dessas, de todas essas referências diferentes. E esse ímpeto de criar também, eu acho, né, de, de, de ter propriedade pelo jogo. E vou te falar que a gente fazia tudo pra Storyteller, né, tinha um... Ah, mano, pra que, já conheço Storyteller, pra que que eu vou aprender outro sistema? Vou narrar Dragon Ball um Storyteller, parceiro. Tá firmeza aqui, ó. Tinha até gente que fazia... É... O Digo fez uma mesa de samurai com o sistema Storyteller e ele fez um grafite, colocou na ficha e imprimiu. Na, foi lá na Cheryl que você mandou imprimir com o logo do Samurais em cima numa ficha de Storyteller, tá ligado? <risos> eu acho muito louco isso. É, se apropriar da arte, do bagulho é meu agora, eu posso é, fazer o que eu quiser.
2: É com muito Deus. comum isso, esse negócio da apropriação, ela não, obviamente não acontece somente com RPG, né acho que toda arte que vai pra periferia, vai pra favela, vai pra comunidade, ela tem essa característica que ela vira uma coisa visceral que agora é de todo mundo, e aí todo mundo faz, por isso que também é um caldeirão cultural, que produz tanta coisa, né? A maior parte das, dos estilos musicais que a gente não tem pra vir de lá. Não é a mesma
3: visão, não. Cada mesa, cada narrador cada mesmo, é um exatamente. jogo diferente. O mesmo vampiro é um então, jogo completamente diferente. E, e é um jogo
2: que... Era, e, e todos eles são, são conversados, né? Por isso que você tinha... É, lá, tem, aí acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Que quando você vai chegando agora nos últimos 10 anos, é, você tem muitos jogos que nasceram em Itaboão da Serra e nasciam na periferia. Jogos assim, tipo sistemas de RPG, né? Por exemplo, só, só em Itaboão da época áurea, assim, tipo 2003 até 2006, você tinha o Mists que era feito por mim, você tinha o Nedral, você tinha a Tobago, você tinha vários é, é, nomes assim, que eram interpretações muito próprias de jogos famosos que acabavam se, se transformando se transformando e viravam sistemas próprios, entendeu? Na mão de alguns jogadores. Então você tinha uma cidade é. muito pequena, tá? Mas que tinha ali, sei lá, uns sei lá sete a dez núcleos de criação de jogos porque eles tinham isso e aí de repente quando mais ou menos em 2012 começa a se popularizar o que a gente chama hoje de das te teorias do RPG né que é a ideia de teorias para montar um sistema isso isso encaixa com uma luva né para mim por exemplo que vem é... veio dessa desse universo em que todo mundo fazia sistema Todo mundo fazia o próprio negócio, o cara não tinha computador Ele ia lá, ele, criou, o, o Logan explicou ali Ele pegava, recortava, fazia um grafite, colocava em cima da ficha uma chegava, colagem. Fazia uma colagem, porque era, era a mecânica dele é, quando, quando veio as teorias do RPG Que foram transformadoras para RPG Hoje a gente tem RPGs muito diferentes Por causa das teorias do RPG, né Separando narrativismo, gameismo, simulacionismo Para mim encaixou uma luva porque eu falava, caramba, né, gente, eu, eu, eu entendo isso porque eu estou vivenciando isso. Realmente, são públicos diferentes, são jeitos de narrar diferentes. E aí, eu, à medida que eu ia falando para as outras pessoas, também elas, elas iam entendendo com muita facilidade essas teorias, que para muita gente ainda é uma abstração, tá? são coisas muito distantes da realidade delas, mas que dentro desse caldeirão cultural é, é muito natural porque você vê a teoria na prática, sabe? Você vê a teoria na... Ah, o Big Model, o contrato social. Gente, o contrato social é fundamental pra fun funcionar ali, né? Nesse jogo, né? Então... E a,
3: eu é acho que é muito louco é que muita isso dá, abre, abre margem pra muita gente que não é do meio, não é entendido, ter uma experiência. E eu acho que assim, acho que todos nós aqui, pelo menos quem é mais engajado, se dedica no RPG, teve essa experiência. Todas as histórias que eu ouvi, do primeiro contato com o RPG foi é, a única palavra que eu posso usar para descrever isso é mágico é, que, a, você vê a magia acontecendo na frente dos seus olhos e você fala caralho, é isso que eu quero pra minha vida tá ligado eu quero fazer Nossa, isso pro isso resto existe. da minha vida tá ligado Exatamente. de tão louco assim e aí eu vejo que na periferia tem muita gente, ah, a prima veio a prima me visitar da tia, pega os meninos, primo prima, vou mostrar um RPG pra vocês aqui, o, eu lembro até hoje, mano, o, a gente tava jogando a mesa de residente, a famosa mesa de residente do Leonardo tá ligado? E ela falou, mano ah, não sei quem que falou que tinha uma obrigação de ir numa festa ah, mano, vamos lá. E... Aí, Leo, aí alguém convenceu o Léo, vamos lá e você narrar na festa, mano. Ah, aí é é eu, eu colo, faço uma social com a mina gente... e nós jogamos o jogo, tá é, ligado? Ele
2: queria ir na festa, De ele mão, queria jogar o jogo. É
3: isso era aí, aí, tá ligado?
2: Ele queria jogar o jogo que era muito importante.
3: Porque o Léo só mestrava uma vez por mês okay. e ele falava: Não, mano, não, não veio não. se fudeu, tá ligado? É. Não, não, não vou falar, não vai ter nada, não, truta.
2: Não, ele queria e falou: Não, vamos todos pra festa então e vamos jogar lá. E foi muito mágico essa cena mesmo, porque. Aí a gente Porra, começou a narrar no é. meio da festa e parou, aí a gente, puta, como tinha muita música, não sei o que lá, a gente foi pra um super A subiu
3: pra um cômodo em cima da garagem onde tava tá tá rolando a festa tá ligado, pra aí. jogar o jogo, tá ligado?
2: E aí, dado dado momento, a gente começou, eu comecei a narrar, né, e aí aparece um sujeito na janela, assim, ele para e ele fica olhando. Aí a gente vai descrevendo e tal, aí ele para e diz, pô, gente, o que, que é isso que vocês
3: estão jogando aí? O que, que é isso aí? O que, que é isso aí, 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 isso aí mano? Cara,
2: nossa cara, eu quero participar disso, a gente nunca tinha visto o sujeito na vida, né,
3: aí começou a com ele, <risos> aí de repente ele... O cara, cara tá da festa, o maluco face. X da festa, velho é,
2: Era um dos organizadores da festa que tava ali, no ato sexual com uma mulher tá ligado, ele parou pra ver, caramba, que, esse cara, caramba, que jogo legal esse aqui, tá ligado, aí o cara parou no meio ali, e a menina puxando ele e ele, não, não, peraí, deixa eu pensar e a
3: menina que tá... querendo pegar o cara, o cara, não, amor, <risos> deixa eu ver aqui que tá pegando ali, peraí, <risos> mano
1: <Coisas risos> sai, tá ligado só no tabuão, né? é só no tabu... só em Taboão da Serra
3: <risos> e o cara ficou assistindo a gente jogar tá? e, e ele viu a mágica ele viu o... essa mágica acontecendo na frente dele, ele falou caralho, tá ligado mano, é muito louco, tá ligado é, quando acontece pra você quando vira a chavinha é um caminho sem volta, né? E, então, eu acho que, acho que o, o amor do Tabuão pelo RPG é muito porque essas pessoas, essa mágica aconteceu muitas vezes no Tabuão, né? Para as pessoas que jogavam ali, né? Eu acho que isso acabou gerando esse caldeirão que foi o Tabuão. Foi um momento, acho que histórico, assim. Foi e foi bem um dos interessante. melhores
0: momentos para nós, né?
3: Exatamente. A, a Santuário, né? Foi a primeira loja, a primeira e única loja de RPG do Tabuão, tá ligado? <risos> Que reuniu. Não, não. Se reuniu né? Antes da internet existir, a Santuário fez o trabalho de reunir todos esses grupos e foi quando nasceu a mesa do Live do Léo através daí que o Léo fez a saga para reunir todos eu os grupos acho de RPG do Tabuão, que cara.
0: Temos que fazer outro podcast <risos> só para falar como foi o A história o do, do, do RPG do Tabuão
3: <risos> não, né? As eras, as eras não. das a histórias.
1: Né? A, a, a tô... história do RPG em Tabuão da Serra.
0: <risos> Bom, senhores. Vamos finalizar esse podcast. Vamos começar pelas considerações finais. Comece com o nosso menino privilegiado, Marco Antônio Loureiro.
1: Galera, é um prazer incrível estar aqui com vocês. Eu amo todos vocês que nos escutam. Então vou pedir aquele favor para você é, compartilhar né, por aí mostrar, esse projeto nos dá muita alegria de fazer e eu quero que ele cresça cada vez mais, que a gente consegue trazer mais quadros, mais é, é, mais conteúdo para vocês para quem não me conhece, eu sou autor, eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor me segue no Instagram também autor M.A. Loureiro para você acompanhar as novidades o Instagram também é um mortinho não posto muita coisa mas eu prometo que em breve eu vou começar a fazer isso. Eu gosto muito de world building, de fazer... escrever aventuras e outras coisitas mais de RPG, então me segue lá, que é uma boa chance de você acompanhar o meu trabalho. Mas é isso, galera. Vocês... Eu amo o Taboão da Serra, e amo as pessoas oh. que... os RPGistas que lá estão, é... conhecer os RPGistas de Taboão Trouxe muita alegria para minha vida e muita cor para minha vida. Porque é, é, são, é, eu tenho a impressão que eles são é, RPGistas muito mais apaixonados pelo hobby. Eles dão muito mais valor. É, eu não tô falando que quem não é, não dá valor. Não é isso, gente. Mas essa é a minha experiência, entendeu? Eu sinto é, é, é uma paixão incrível, é uma coisa surreal por parte desses RPGistas aqueles que eu conheci, claro, deve ter um monte de que eu não conheci ah, tem. E, enfim, <risos> né, e sou muito fã né, desses incríveis jogadores reza, jogadores
3: reza a lenda que o Boi gostou tanto de Itabon, tá tanto de Itabon tá que ele foi lá e casou com uma mano.
1: é tipo <risos> isso <risos> então, é, fiquem com Deus né, e é isso aí muito obrigado por nos escutarem
0: suas considerações, Luiz Leonardo?
1: Primeiro, eu queria dizer uma coisa.
2: Gente, realmente, ó, não é só propaganda, não. Devorador de Estrelas é muito bom, viu? De verdade. É uma senhora... Se você gosta de histórias de Calculo, de horror cósmico, vão nessa. Pode, pode ler esse livro que você vai ser muito feliz. E digo mais, assim, eu pretendo, no futuro, eu e o Logan, a gente tem um projeto chamado Nexus LARP. Isso. É. Infelizmente, eu não moro, não moro mais em Taboão da Serra, eu tô aqui morando no, na, na sede da Nexus que é na Vila Prudente, mas no futuro eu quero que a Nexus faça um LARP dentro do cenário do Devorador de Estrelas e assim é legal, bem legal
1: muito, muito, muito bom eita é, Ser, será, uma, será uma honra mas, e, e mais, no é, entanto, é, a vida que temos que esperar é, o fim dessa pandemia aqui, né
2: é verdade e por enquanto nós não estamos com eventos presenciais mas se você quiser contemplar nosso trabalho, trabalho meu e do Logan, né, é de, de um LARP, né, a gente é mais voltado para live action, mas sempre tem, temos coisas de RPG também, temos coisas que a gente posta é, segue a gente lá no, no Facebook é Nexus LARP N E X U S Nexus, aí é só jogar lá Nexus LARP que você vai encontrar a gente, muito obrigado mais uma vez DG Boi Domênica por receber a gente, bem receber é um grande prazer estar aqui sempre.
0: Suas considerações, Logan Gomes.
3: Bom, muito obrigado, gente. Primeiramente, eu queria agradecer mais essa oportunidade. Assim, sei que todo tabuanense tem uma cadeira cativa aqui no, no DGCast, né? Se ele pedir, ele pode vir aqui, que está aberto para o público né? Mas é um privilégio sempre participar aqui. Eu adorei, acho que esse podcast rendeu muito. assim, Umas reflexões bem interessantes, umas provocações até. E gostaria de, de reforçar aqui o agradecimento e os pedidos. Vamos esperar mais um pouco, galera. Tá chegando, estamos na reta final, tá chegando aí a vacina. Então, é... logo, logo acho que a gente vai poder jogar RPG novamente presencialmente. Eu não espero, não vejo a hora de o Boi poder voltar a narrar presencialmente aí que ele tá devendo já umas três, quatro mesas para nós aí, né? <risos>
1: Isso é só uma piada inteira para as pessoas que conhecem o Logan aí tá bom da serra. Quantas é mentiras esse cidadão prometeu e não cumpriu.
3: Tô devendo, tô devendo aquela de, cala... de cavaleiros até hoje, Boto.
1: O cara chegou conversou, me convenceu a jogar e nunca aconteceu. É, mas o Logan é vai assim, ele é conhecido um pelas mesas que ele nunca narrou.
3: Verdade. O Zong, cara, já
2: faz 15 anos que a gente
3: tá esperando. O Zong, cara, já faz 15 anos que eu tava querendo experimentar gente tá esperando. Vai ter a festa,
2: a festa de maioridade dessa, dessa mesa. Essa
3: mesa, a minha mesa de mago, que eu prometi pro banco. Nossa,
2: essa é
1: eu não entendo.
0: <risos> E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grider, no Tinder ou na quebrada mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês, temos evento de RPG pra você vir jogar. É de graça, é online, super seguro. Do mais, muito obrigada a você que ouviu esse podcast até agora. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, parça!